0: اسپانسر این اپیزود پادکست چنل بی کاونگار. کاونگار یه سرویس برای ارسال دریافت پیام صوتی و پیامک به 148 کشور دنیا از طریق API. یعنی شما اگه سرویس یا اپلیکیشنی دارید که می‌خواین برای مشترکانتون کد اعتبار سنجی OTP بفرستین، اینجا کاونگار میتونه کمکتون کنه. برای ها هم امکانات خوبی داره. کیت توسعه سری همون استیکی داره برای زبان‌های جاوا، سی شارپ، پی پایتون و گولنگ. به تاشن سر بزنین و اگه امکاناتشون به کارتون میاد میتونین یه اعتبار رایگان آزمایشی بگیرین ارزش 5000 ریال و یک هفته سرویس پریمیوم رو رایگان امتحان کنید.
1: سلام من علی بندری هستم و این اپیزود 29 همه پادکست چنل بیه پادکستی که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو که در یک رسانه معتبر انگلیسی زبان منتشر شده به فارسی تعریف میکنم چیزی که در این اپیزود تعریف می‌کنم رو آقای دامنیک دان نوشته با عنوان نایتمر آن الم درایف در اکتبر 1990 در ونیتی فیر منتشر شده قدیمیه گذارش مال 27 سال پیشه ولی هم ماجرا ماجرای جالبیه هم سبک نوشتنش سبک نوشتن جالبیه خود این آقای نویسنده هم آدم مهمیه حالا بعد از پادکست تعریف می‌کنم که کیه و چه کرده لینک کاراشم هم میذارم توی توضیحات پادکست که هر جایی که پادکست رو گوش میدیم میتونیم برین ببینینش مقدمه دیگه نداریم میریم سر وقت قصه نویسنده قصه رو اینطوری شروع میکنه که میگه من یه روز نشستم توی یه پروازی پروازه MGM Grand Air یه پروازه گرون قیمتی از نیا یکتراشم میرفتم لوس انجلس میگه نشسته بودم اونجا و صحبتی که صحبت سال نوده 1990 نزدیک 27 سال پیش میگه خیلی سرد بود تو به ما سردم بود یه پسر 15-16 ساله نشسته بود کنار من با پاهای باز خیلی حالت لشی نشسته بود رو صندلی سرشم تو مجله ماشینی بود که دستش بود آدامس می جوید به سنت نوجونای کول م... cool اون موقع مثلا واکمند تو گوشش بود و با موسیقی رنگم گرفته بود روی پاشو من میگه که توی هواپیما معمولاً سخت با قریبه ها عیاغ میشم سر صحبت رو باز میکنم ولی کنجکاف بودم بدونم که توی این پروازی گرون فوقلاده لوکس چجور آدم آدمایی نشستن سر قضا سر صحبت رو با این پسر بچه باز کردم معلوم شد که یه اقامت کوتاهی داشته در اروپا داره برمیگرده به بَورلی هیلز جای که خونه‌شونه و حرف زدنش و حرفایی که میزد و سرووضعش نشون میداد که وضعشون خوبه پولدارن چمدونی که داشت گرون بود توش هم پر بود از نوار کاست و مجله و از این جور چیزا این پرواز یه هفته بعد از اینه که دو تا پسر جوون ثروتمند به اسامی لایل و اریک منندز به جرم قتل وحشیانه والدینشون در خونه‌شون، یه خونه 5 میلیون دلاری در اِلم درایو، بَورلی هیلز در لس‌آنجلس دستگیر شدن. خیلی جناییت هولناکیه، اون هفته کاور استوری مجله پیپل بوده و همون ای که دست خیلی هست توی همین پرواز تو اپ ما دارن می‌خوننش. خیلی سر و صدا کرده. میگه که من از این بچه پرسیدم که شما کجایی بولی هیلز میشینین؟ اسم خیابونی رو گفت که اون خیابونم معروف بود مثل همین خیابون الم درایف از خوشنامتنی خیابونای محله بود نویسنده میگه من خودم توی بولی هیلز زندگی کرده بودم و محل رو میشناختم بر همین میدونستم که خونه ای که این پسر میگه خونمونه جایی که میگه خونمونه از خونه خانواده منندز خیلی دور نیست همون خونه ای که هفت ماه پیش کیتی و به ضرب چهارده گلوله شاتگان توش کشته شده بودند چهار گلوله به سر و بدن پدر 9 تا به سر و بدن مادر شاهدان عینی گفته بودند که وضع جنازه ها طوری بوده که نمیشد تشخیص داد اینها انسان بودند چنان خشونت آمیز بود جنایت که اول گفتند که زیر سر مافیاست و بعد از چند ماه رسیدگی وقتی که دو تا پسر ورزشکار و خوش قیافه خانواده رو دستگیر کردند، جامعهی که از هیچ چیزی تعجب نمی کرد تکون خورد نویسنده میگه که به پسر گفتم تو این برادران مننزو میشناختی؟ گفت نه اینا یه مدرسه دیگه میرفتن اختلاف سنی هم داریم با هم دیگه چند سال بزرگتر از منن هم و بعد که نویسنده بهش میگه که خیلی اتفاق وحشتناکی بود نه پسر میگه که آره من شنیدم که بابا خیلی به این بچه ها سخت می گرفته. در ساوتلند نه پدرکوشی اتفاق تازهیه نه مادرکوشی. چند سال قبل از این اتفاق سال 1983 مایکل میلر 20 ساله پسر آقای روی میلر وکیل شخصی رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا به مادرش تجاوز کرد و با ضربات چماغ کشتش. این اپیزودی مقداری خشنه هم زبانش خشنه هم چیزهایی هایی رو که تعریف می‌کنه خوشونتشون از حد معمولی که ما توی این پادکست قبلا شنیدیم بیشتره اگر احیانا فکر می‌کنید که اذیت بشید، دوست نداشته باشید، گوش ندین. اگر هم که دوست دارید گوش بدید، من سعی می‌کنم قبل از اینکه به جای خیلی خشن بخواد برسه، یه اختاری بدم که مثلاً چند ثانیه بزنین جلو اگر اذیت میشین نمونه هست خلاصه دیگه بیشتر میخواد تعریف کنیم یه دونه دیگه‌شو ولی بگیم هرچن متعلق با یک طبقه اجتماعی، طبقه اقتصادی مثلا پایین تر اما همونقدر اهمیت داره پرونده به اسم پرونده سالواتیرا که این توجه دنیا رو خیلی به خودش جلب کرد سال 1986، اسکار سالواتیرا مدیر اجرایی روزنامه فیلیپین نیوز در آنجلس در خواب به ضرب گروله کشته شد قبلش هم برایش یه نامه آمیز آمده بود و اول فکر کرده بودن که این نامه مربوط میشه به مخالفت این روزنامه، روزنامه ای که نقام چرخون با رئیس جمهور سابق فیلیپین و قتل به اون قصه مربوطه اما ای کمی بعد پسر 17 سالش اعتراف کرد که هم نامه رو خودش فرستاده و هم باباهر خودش کشته وکیل پسره در لس آنجلس به عنوان زبده ترین وکیل پرونده های متهمان قتل مشهور بود اون موقع و این در دادگاه هیئت رو قانع کرد که این بچه یک عمر قربانی آزار و عذیتهای روحی و جسمی پدره بوده و پروندهش رو مقایسه کرد با پرونده لیزا استاینبرگ کسی که پدرش اذیتش کرده بود، آزارش داده بود و بعد کشته بودش، پدره کشته بودش و این وکیل به هیئت منصفه گفتش که اگر لیزا استاینبرگ کشته نمیشد چی میشد؟ اگه بزرگتر میشد و تاثیر تمام این آزارها در وجودش جمع شد آیا در نهایت باعث نمی شد که لیزا توفنگ برداره و پدرشو بکشه؟ نخواست بگه که این همون آیندهیه که برای اون کسی که همه می‌دونن مظلوم بود و مظلوم کشته شد اتفاق افتاده. دفاعش معثر هم بود. حکم دادگاه هم برای این پرونده که اول به اتهام قتل عمد باز شده بود. در نهایت این بود که این قتل ناشی از جنون آنی بوده و یه مجازات تعلیقی بهش داد. حبس نرفت آخرش براش این پرونده آخر به این پرونده برادران منندز هم ارتباط پیدا میکنه چرا که وکیل آنل وکیل متهم اون پرونده اینجا هم وکیل اریکه برادر کوچکتر منندز این خانم خانم وکیل لزلی آبرامسون یک خانم خیلی پرحرارتی خشن جذاب بانمکه و گاهی میتونه خیلی ترسناک باشه به قول نویسنده میگه که اگه این بخواد منو رو استنتاق کنه من ترجیح میدم بپرم تو آتیش خودم از ترس ولی خودش اضافه میکنه که اگر خدای نکرده یه روزی من مرتکب قتل بشم اولین کسی که بهش زنگ میزنم همین لزلی آبرومسن یه وکیل دیگری که اونم هم با همین خانم معمولا کار میکنه به اسم جرالد چلف اینم شد وکیل لایل برادر بزرگه لایل منندس این جرالد شهرتی که برای خودش درست کرده بود سر پرونده‌ای بود به اسم هیل ساید استرنگلر، آدم خفه‌کن هیل سایت مثلا. یه پرونده‌ای چند وقت پیش هم باز شده بود، پرونده سرقت بود که توش همین آقای اریک منندز پسر کوچیکه متهم بود زمان حیات پدر مادرشون و این تو اون پرونده هم وکیل اریک بود. حالا با این مقدمه کوتاه در وضعیت حقوقی این آدما و وکلاشون و سابقه این کار در اون منطقه یه خود بریم ببینیم که این پدر مادر مقتول کی بوده حوز اندریک منندز، مستاقه بارز داستان موفقیت آمریکایی سال 1960 در 15 سالگی پدر مادرش میفرسنش آمریکا از کوبا، کوبایی که موقع انقلاب شده، پدرش ستاره سابق فوتبال بوده، و مادرش قهرمان سابق شنا بوده و وقتی که کاسترو میاد و دولت تشکیل میشه و اینا اموال اینا همش قصب میشه و تا وقتی که اموالی داشتن در کوبا میمونن، ولی وقتی همه چی از دست میدن، دیگه میان بیرون این حوزه جوان اون موقع در شنا و در بسکتبال در فوتبال استعداد خوبی داشته خوب بازی میکرده ورزشکار خوبی بوده یه بورسی در دانشگاه ساؤثرن ایلینویز میبره میره اونجا بعد ازدواج میکنه با خانم مری لوئیس اندرسن که بهش میگیم کیتی پیش صداش میکردن کیتی ما هم تو پادکست بهش میگیم کیتی انصراف میده دانشگاه در 19 سالگی انصراف میده میاد بیرون نیویورک اونجا از کوئینز کالج مدرک حسابداری میگیره. همون موقعی که درس میکنه توی یه رستورانی تو منحتن هم کار میکنه زرف میشوره و بعد شروع میکنه کاسبی کردن اول توی شرکت اجاره ماشین بعد میره توی بخش زبط شرکت الکترونیکی RCA و اونجا یه سری با بندای موزیک مهم قراردادای خوبی میتونه امضا کنه و وضعشون خوب میشه با کیتی و با دوتا پسرشون میرن در پرینستون در نیوجرسی خونه یک ملک یک میلیون دلاری می‌خرن میرن اونجا زندگی خوبی شروع میکنن پسرا رو می‌فرسته مدرسه خصوصی و اصرار می‌کنه که آموزش تنیس رو شروع کنن فوتبال رو شروع کنن در همون سن پایین و مادرشون همه بازی‌هاشون همه مسابقه هاشون رو میره از نزدیک می‌بینه تا سال 86 که آقای پوزه با یکی از مدیران ارشد آر‌سی‌ای مشکل پیدا می‌کنه و میگه که آقا مثلا منو باید بکنید معاون بخش فلان نمیشه و بل میکنه میاد بیرون زنشم خیلی ناراحت بوده که آقا ما زندگی رو اینجا خیلی دوست دارم خیلی زندگی خوبی داریم در پرینستون ولی میان بیرون و کل خانواده نقل مکان میکنن به آنجلس. اونجا که رفتن در یک استودیوی فیلمسازی به اسم Live Entertainment شروع کرد کار کردن و موفقیتش اونجا خیره کننده بود شرکتی رو که سال 86 20 میلیون دلار ضرر داده بود سال 87 تونست کمک کنه. که سود ده بشه 8 میلیون دلار سود کردن سال بعد این سود شد دو برابر یکی از کارمنداش میگفتش که این مدیر اجرایی فوق العاده ای بود خودش رو وقف کار کرد متمرکز بود دقیق بود و از اینایی بود که میگفت به هر قیمتی که شده کار باید انجام بشه کاری که لازمه باید انجام بشه خانواده اول رفتن توی محله ای در کالاواساس یه جای متوسط رو به بالاست در لس آنجلس انگار و همزمان داشتن یه خونه ایونی می ساختند در سیزه هکتار زمین با یه منظره خیلی چشمگیر ولی بعد خیلی غیرمنتظره و تقریبا یک شبه کالا رو ترک کردن رفتن به بورلی هیلز اینجا یک خونه شیشخابه سبک مدیترانهی با سقف شیروونی قرمز، حیات، استخر زمین تنیس در درایو خونه که سال 1927 ساخته شده 74 بازسازی شده و لیست مستجرهای قبلیش که نگاه کنیم آدم جالبی توشن التون جان توشه، پرینس توشه و یک شاهزاده سعودی جز مستجرهای قبلی این خونن ساکنان قبلی این خونن اریک هم از دبیرستانش در کالاباساس نقل مکان کرد به یک دبیرستانی در بیورلی هیلز که میشه گفت سنابی ترین مدرسه دولتی بود در آمریکا. و لایل هم اون موقع داشت در دانشگاه پرینستون درس می‌خوند و یکی از چند رویای آمریکایی پدرش رو داشت محقق می‌کرد. درس خوندن در آمریکا و آيام تحصیل کرده‌ای شدن. خانوادهشون در چشم همه یک خانواده ای ایده‌آل بود. یکی از مدیرهای اجرایی لایو اینترتینمنت میگه که العاده به هم نزدیک بودن، خانواده خوشبختی بودن. خیلی کارهای مشترک با هم می‌کردند، در طول روز چند بار با هم تماس می‌گرفتند، در مورد مسابقات تنیس صحبت می‌کردند، در مورد دوست دخترای پسرا صحبت در درباره نتایج امتحانات صحبت می‌کردند، تقریبا همیشه شام با هم می‌خوردند، توی یه ای که معمولا پدر و مادرها شب هاشون رو می‌ذاشتن خونه می‌رفتن خودشون مهمونی، خیلی اتفاق نادری بود که یه خانواده هر شب دور هم شام بخورن اونجا. ولی نا این کارو می‌کردن سرشام در مورد مسائل روز با هم حرف می زدن مورد دنیا با هم حرف می‌زدن درباره اتفاقای بیزنس حوزه صحبت می‌کردن و روز قبل از فاجعه هم که روز شنبه‌ای بود با هم بودن یه قایق کرایه کرده بودن چهار نفری رفته بودن ماهیگیری خیلی نزدیک بودن اصر روز بعدش 20 اوت 1989 این دنیای ظاهرا ایدئالی که آقای حوزه مننده ساخته بود پاشید. بچه ها رفته بودن سینما در سنچری سیتی و حوزه و کیتی هم رفته بودن اتاق پشتی خونه ی اتاق تیوی روم داشتن رفته رو اونجا تلویزیون ببینن یک شب آرامی در کنار هم شلوارک پوشیده بود گرمکن پوشیده بود خوزه کیتی هم گرمکن تنش بود با شلوار دو و کتونی نشستن روی کناپه رومیز جلاشون هم بستنی بود و توتفرنگی بود و یکی از همسایه‌ها بعداً گفت که حوالی ساعت ده شب ما از توی خونه صدای شبیه ترقه شنیدیم ولی توجه نکردیم و اصلا فکر نکردیم که چیزی شده تا نزدیک نیمه شب که یک نفر دستپاتچه زنگ زد به 911 به پلیس و از اونجا به پلیس بولی هیلز خبر دادن که آقا اونجا خبرای شده کسی فکر نمی‌کرد که این صداها یه چیزی جز ترقه باشه لایل و اریک پسرهای خانواده استینما برگشته بودند میگفتن که ما رفته بودیم فیلم جیمز باند ببینیم، لایسنس تو کیل ببینیم. شلوغ بود صفحش بر همین رفتیم دوباره بتمن دیدیم. بعدم برگشته بودیم خونه و ماشین رو پارک کردیم بیرون، بیرون تو حیات از در جلوی اومدیم تو و اینا اومدن تو جنازه پدر رو دیدن. جنازه ها توی اتاق تلویزیون افتاده، روی زمین و روی مبل و لایل که از دیدن اون صحنه شوکه شده. اینجا تلفن میکنه برای کمک میگه پدرمادر اونو مادرمونو با تیر زدن کشتن و بعد تو گوشه جیغ میزنه میگه نمیدونم من چیزی نشدیدم من تازه رسیدم اینجا اریک ای خفشو ولشون کن از این صحبت ها <متصورت>
0: Pardon me? No. <laughs> what? Who? Are they still there? Yes. Yeah. Uh, the people? Oh, no, no, no. <laughs> were they shot? Yes, hey, Matthew. Uh, were they shot? Yes. And they were shot? Yes. One, two, one, two, one, two, seven twenty three North Elmendorf. What happened? Let me talk to Eric. Let me, let who is the person that was shot? My mom and my dad. Your mom and dad? My mom and my dad. Okay, hold on a second. <laughs> okay. okay, we're on our way over there with an ambulance. Okay, I gotta go. <laughs> okay.
1: یکی دیگه از همسایه‌ها بعداً تو تلویزیون میگه که کد پسرای مرنندزو دیدم که روی چمن جلوی خونه افتاده بود زار میزد. رئیس پلیس به هیلز میگه که ما کمتر میبینیم که یه قتل انقدر وحشیانه باشه. حتی کارگاه بازنشسته پلیس که خانواده استخدامش کردن بعداً برای بررسی پرونده، منظره‌ی توی اتاق تلویزیون رو که توصیف میکرد میگفت من قتل زیاد دیدم، اما هیچکدوم اینقدر بی‌رحمانه نبودن. یه خورده از اینجاش یه مقدار خشن اگر که کسی دوست نداره بزن 500 پونزد سانیه سی سانیه جلو میگه من قتل زیاد دیدم ولی اینطوری بیرحمانه نیده بودم خون گوشت جمجمه همه چی همه جا بود اصلا نمیشه توضیح داد انگار دیگه آدم نبودن اینایی که اونجا بودن انقدر بد بود معلوم نبود که اینا انسان بودن گزارش کالبوت چکافی میگه که یکی از گروله ها رو ترکونده و مغز رو پاره کرده و باعث شده صورت حوزه منندز تغییر شکل بده. دور اول شلیکها به قفسه سینه بود و بازوی راست و کپل و پای چپ کیتی و بعد دوباره توفنگ و پر کرده قاتل و این بار شلیک کرده به صورتش. گرول خورده به گونهش به بخشی از بینیش و یه چشمشو ترکونده چشم دیگش باز مونده روبروی داره نگاه میکنه نصف صورتش شده یه توده خمیری غیر قابل تشخیص نظریه شایعی که روزای بعد از قتل خیلی باب بود این بود که کار کار مافیاست اریک منندز حتی تا اینجا پیش رفت که یه کسی به اسم نول بلوم که توضیح کننده یه فیلم های پورنوگرافیک بود و قبلا همکار خانواده تبعکار بونانو بود رو معرفی کرد به عنوان مزنون خانواده که اینجا میگیم منظور خانواده ای که ما میگیم نیست دیگه خانواده مافیاییه دیگه حواس اون هست بعد اریک گفتش که آره انگوشت اتحام رو برد سمت اون و به پلیس و به خبرنگارها گفت که این آقای بلوم و پدرش بعد از یک مشکل کاری که پیش آمده بوده بینشون به همدیگه رابطه خوبی نداشتن و حتی بعد از قتل مدت برادرها در از ترس اینکه مافی دنبالشون باشه هی hey, از این هتل به اون هتل میرفتن رد گم میکردن و از این کارا نویسند خودش میگه که من هفت ماه بعد از قتل وقتی که پسرها دستگیر شده بودن رفتم این خونه ان درایو رو دیدم. اندازه خونه میگه یه خودده گلزنکه از بیرون که می بینی نمیفهمین بزرگه. ورودی خونه راهروی بزرگ کف ممر، پنجره سقفی، جلوته سمت راپل راپلز روش موکت سبز انداختن و بعد از این ورودی یه اتاق پذیرایی وسیعه دوازده متر طولشه و یه طرف دیگه اتاق نشیمن کچکتریه و یه سالان غذاخوری بزرگ انتهای راه رو دقیقاً روبروی در ورودی اتاق تلویزیونه اونجایه که شب آخر عمرشون رو حوزه و کیتی منندز اونجا با هم بودن کنار دیوار عقبی هم یه قفسه کتاب از زمین تا سقف که پر از کتاب، خیلی‌هاشون جلد مقوایی، تمام های تاریخی گورویدال اونجا هست، نویسنده مورد علاقه خوزه. طبقه بالای قفسه هم 60 جام قهرمانی تنیس که جامهایی که پسرهای خانواده لایل و اریک طی ها بردن. مثل خیلی از تازه رسیده های تازه به دوران های صنعت سینما، میگه اینجا هم داخل و بیرون خونه تناسبی با هم ندارند. قبل از اینکه خانواده منندزی خونه رو بخرن، مبلمان خیلی شیک و قشنگی داشته که اینا میتونستان مثلا 35000 دلار اضافه بدن به صاحب قبلی خونه، اون مبلمان هم بخرن. ولی ندادن و الان بجز صندلی‌های اتاق غذاخوری، بقیه خونه با وسایل درجه دو مبله شده و این معلومه. حالا یا قیمت خونه طوری بوده که دیگه پولی نمونده برای خرید مبلمان، یا این که اینا نخواستن به هر جهت وارد خونه که بشید مبلوان دیگه چیزی نیست که توجه آدم رو جلب کنه بلکه اون چیزی که مثل آهن میکشه آدم و سمت خودش چیه؟ اتاق تلویزیونه. میگه نویسنده که من همونطوری که سعی میکردم بفهمم که چه اتفاقی افتاده اون شب به نظرم آمد که بعیده که این پسرا اگر بپذیریم که واقعا کار اینا بوده باشه با اسلحه از پله آمده باشن پایین و جلوی روی والادنشون وارد اتاق تلویزیون شده باشن و از اونجا زده باشنشون. حوزه اصلا از پشت سر بهش شلیک شده و از فاصله خیلی نزدیک و بیشتر محتمله که زاربا از در تراس آمده باشن تو یعنی دریک پشت کاناپه باز میشه که حوزه و کیتی روش نشسته بودن قفلو هم احتمالا از قبل باز کرده بودن. اینطوری که میگن کیتی آمده فرار کنه سمت آشپزخونه پاش لرزیده روی خون لیس خورده افتاده زمین برفرض اینکه که از مهاجما فرار کرده باشه که اینم باز خودش تقویت میکنه اینو که احتمانا داشته از دست همین مهاجمه فرار میکرده که از پشت فارده اتاق شده بودن هر کسی که صحنه جنایت رو دیده جزئیات حال به همزنی واقعا تعریف کرده از خون و اما و احشاب و جنازه و چیزهایی که اونجا بوده. نویسنده میگه من که رفتن مبلمان قبلی رو برده بودن یه سری وسایل آریه‌ای آورده بودن جایگزین کرده بودن کاناپه که خیس بوده از خون و فرشی که عملاً غیر قابل استفاده بوده اینا رو ریخته بودن دور بعید به نظر نمیاد که قاتلا مجبور شده باشن لباس عوض کنن به خاطر خونی که پاشیده به لباسش کفششون و اینها یا حتی دوش بگیرن ولی امکان نداره که از پله ها رفته باشن بالا چون کفشای خونی جا مینداخته لکه مینداخته دستشوی زیر پله و روبروی اتاق تلویزیون هم دوش نداره اتفاقی که احتمالا افتاده این بوده که اینا از همون در تراس رفتن بیرون رفتن توی مهمون خونه که یک واحد ساختمونی جدا از خونه اصلی اونجا دوش گرفتن لباساشونو که از قبل اونجا حاضر کردن پوشیدن و بعد رفتن مهمون خونه خودش ساختمونه دو توقعیه که اون طرف استخره در واقع نزدیک زمین تنیسه. یه اتاق نشیمن داره، اتاق خواب داره، حمام داره، یه پارکینگ داره که درش به کوچه باز میشه، به کوچه اون طرف. چیز دیگری که احتمالش وجود داره اینه که قاتلا میدونستن که این کاری که میخوان بکنن با شاتگان چه صحنه ای درست میکنه. و برای همین هم روی کفش و لباسشون رو چکمه و کاور و اینا پوشونده بودن و فقط لازم بوده که بنزن رو کیسه و کیسه خلاص بشن. یه نکته جالب اینه که انقدر اینا فرصت داشتن که همه چهارده تا پوکه رو جمع کردن سر فرصت از بین بقایه خونالودی که توی اتاق ریخته بوده تونستن قشنگ یکی یکی پوکه ها رو پیدا کنن و ببرن میگن قتلای مافیایی معمولا این شکلی نیست قتلای مافیایی خیلی سریع انجام میشه اینجا همه چی سر فرصت بوده عجله انگار در کار نبوده برای تمام شدن کار و از قبل میدونستن انگار کسی هم قرار نیست سر برسه و شکی هم تقریبا نیست که دستگش دستشون بوده هیچ اثر انگشتی جایی نیست ماشینی که باش اومده بودن احتمالا تو پارکینگ اون مهمونخونه پارک شده بوده و از اونجا می تونستند بدون اینکه دیده بشن از کوچه پشت خونه از منطقه دور بشن اگر در ورودی جلوی خونه می بیرون بداخل احتمال داشت آبری همسایه چیزی ببینه و شر درست بشه توی این فرصتی هم که بین اون موقع و زمان زنگ زدن به پلیس بوده احتمالا از شر لباسای خونی خلاص شده بودن ادعا شده که اریک منندز یک روز قبل از اون سفر ماهگیریشون با ماشین رفته سندیگو و اونجا از یک فروشگاه لوازم ورزشی دوتا شاتگان ماسپرک خریده اونجا هم یه گوباینامه دوزدی یه آدم دیگری رو نشون داده به عنوان مدرک شناسایی چون طبق قوانین فدرال اونجا باید که شما فرم 44-73 پر کنیم بر خرید اسلحه این حداقل دقل اینطوری بوده الان نمیدونم و بعد اسم و آدرس و امضای خریدار باشه پاش کارت شناسایی هم باید بده این اونجا کارت یا آقای دیگه نمی‌شونه دیگه دوست لایل بوده در پرینستون کارت اینو دزدیده بودن و این پسر بعدن همیا بودن هی تو تلویزیون توجیهی داره که آقا به کی به قسم قسمو موقعی که اصلا خریده شده من اصلا نیویورک بودم سندیگو نبودم شاهدم دارم اینا همه به کنار مهمترین چیزی که بعد از قتل تا الان یعنی تا زمان نوشته شدن گزارش مشخص شده اینه که خانواده بظاهر بی عیب و نقص منندز که عاشق هم بودند و همش با هم بودن و عشق و محبت اونطوری نبوده که همه فکر میکردن یه اده میگن مردم از حوزه خوششون می ولی عده بیشتری هستن که میگن واقعا کسی از حوزه خوشش نمیامد حتی میگن مردم ازش نفرت داشتن سر راه بالا رفتنش از پله موفقیت در صنعت سرگرمی کلی دشمن درست کرده بود اما یه چیزی هست آدم ها فارغ از اینکه چه قضاوتی درباره محبوبیتش دارن میگن که اگر زنده میموند موفق تر هم میشد خیلی دوست و رفیق نداشت و خیلی قاطی این پارتی های به هیز نمیشد زندگیش خلاصه میشد در کارش و خانوادهش توی مراسم خطمی که قبل از مراسم پرینستون در لس آنجلس برهش گرفتن بیش از 200 نفر اونجا آمده بودن اکثرشون رابطه کاری داشتن با هاش کسی دوست و رفیق نبود بعد از جریان قتلای شایعی پخش شد که حوزه در کارش با مافیای بدبسونایی داشته شرکت لایو انترتینمنت که داشت آسیب میدید از این شایعه یک آدمی رو استخدام کرد به عنوان روابط عمومی آقای به اسم وارن کوان اصلا تخصصش همینه درست کردن وجهه عمومی مثلا آدما شرکت ها اینجور چیز هم. و این اومد یه ایدهی ای داد گفت که آقا ما در این مراسم ختم تصویری که از این آقا می سازیم اینه که این مرد خانواده است خانواده دار و مرد خانواده حتی پیشنهاد داد که یه بورس تحصیلی به اسمش درست کنن ابت پیشنهادش به نتیجهی نرسید مراسم رو در سالن کنفرانس انجمن کارگردانان ها هالیوود درست کردن که مثلا نشون بدن عضویه از, از خانواده سینما هچند چند خود در طول زندگیش یه بارم پاش اونجا نذاشته بود دو نفر از لایو انترتینمنت آمدن سخنانی کردن خیلی تعریف و تمجید کردن ازش برادر کیتی آمد خیلی از خواهرش عاشقانه صحبت کرد پسرا آمدن خیلی با احترام از والدینشون یاد کردن یاد اون هست موقعی که ختم داره برگزار میشه هنوز اینها مزنون هم نیستن خیلی مراسم اومد این آقای خوزه با اینکه یک مختصر لحجه اسپانیایی داشت صحبت کردنش خیلی غیر اسپانیایی بود به قول یکی از همکاراش خودش یه بار یه نامه‌ای گرفته بود که بهش میگفتن که مبارک باشه شما این همه مثلا موفقیت کسب کردی در دنیای تجارت به عنوان یک اسپانیایی خیلی دستاورد بزرگی داشتی به عنوان که اسپانیش اسپانیایی نه به معنی یک لاتینو خیلی دستاورد بزرگی داشتی همکارش گفتش که این خیلی بعدش آمده بود. خوشش نمی آمده که در مورد رگوریشش خیلی حرف بزنن یا حتی کسی چیزی بدونه. حتی میگن که بعدش نمی اومده که از فلوریدا برای عضویت در سنا اقدام کنه بره سناتور بشه و بتونه اونجا کاری کنه نهایتاً کوبا رو از استبداد کاسترو آزاد کنه مثلا بیاره بکنتش یک قسمتی از خاک آمریکا. ته ذهنش از این فکرها هم انگار داشته. کیتی منندز ولی اصلا یه جور ای بود یه آدم دیگری بود مادر خانواده کسی بود که یک کلمه حرف بد کسی دوارش نمیزد. در پرینستون همه با محبت ازش یاد میکنند، هنوز کسانی هم که سالهای بعد باش آشنا شدن همینطورن ولی در زن براش متاسفم بودن میگفتن زن قمگینی بود انقدر غمگین بود که دیگه داشت رققتنگیز می وضعیتش شوهرش آشکارا بهش خیانت کرده بود و این ویرانش کرده بود بعد از قتلها خیلی درباره معشوقه آقای حوزه حرف زیاد, زیاد زده میشد میگن اولین بارش هم نبوده هرچند که میگن در این رابطه خاص در بی که داشته وفادار بوده کیتی سرسختانه برای حفظ زندگی مشترکشون جنگیده ولی به نظر نمی اومده که حوزه نه خیال ول کردن اون طرف داشته بوده نه میخواسته که طلاق بده اینو یکی از کارمندهای لایو انترتینمنت میگه که هر نیم ساعت یه بار کتی زنگ میزد به خوزه گاهی مثلا فقط برم که بهش بگه که سر راه داریم یای چجور پیتزایی بگیر ولی همش وابسته بوده بهش خیلی به شدت بهش وابسته بوده تو معمولیت ها میخواسته همراه خوزه بره خیلی شخصیت گرم و سابقه مصرف قرص هم البته داشته، سابقه افراد در الکل هم داشته. یکی دیگه از همکارای خوزه میگه که من در همین حد های شرکت و شامای شرکت و اینا میشتاختمش. ولی انگار کن شما خوزه است با کلاگیس همیشه کنارش بود. اصلا بخشی از نمای این آدم بود و خودشو وقف انگیزه های شوهرش کرده بود. حالا هر چی که باشن. یه خانومی هست توی ماجرا، آدم جالبیه. یه خانومی به اسم کلند لام یکی از شخصیت های فرعی مهم پرونده است و این یه تصویر نزدیک از کیتی به ما میده این خانم خودش قبلا بازیگر بوده و بعدا تهیه کننده تلویزیون میشه یه فیلم هم درباره پرونده منندز میسازه به اسم منندز اکیلینگ این بیولی هیلز همون سال 94 فیلم پخش شده فیلم جالبی رو میتونید پیدا کنیم پبینید اغلب میگن که این خانم کرن نزدیک ترین دوست و محرم اسرار کتی بوده اما نکته جالب این که دوستان اریک و لایل اینه دار قبول نمی کنن. میگن که ما اصلا نمیشناسیمش اینو چطور میشه که یه آدمی نزدیک ترین دوست مامان ما باشه ما اصلا نشناسیمش توی بیشتر داستانهایی که در روزنامه چاپ چاب شد که کرن و کتی در کلاس ایروبیک با هم آشنا شدن اما به نظر میسه این اینطوری نیست یعنی حداقل این خانم که اهل های ورزش نیست. داستان اینطوری که خود این خانم تعریف میکنه اینه که یک سال قبل از قتل خانم کرن با یک کسی زندگی میکرده که این آدم استوارت بنجامین آشنایی کاری داشته با خوزه. در واقع آقای با یه نفر دیگه شریک بوده توی استودیوی فیلمسازی و منندز می‌خواسته اصلا اون استودیو رو بخره واسه لایو اینترتینمنت. در طول مذاکرات خرید این آقای بنجامین با کرن دعوت میشن به خونه ای منندز ها برای یک مهمونی شامی کردن خیلی آدم خوش صحبت و زود جوشیه و بیشتر این مهمونی رو با کیتی گپ میزنه و از همونجا دوستیشون آغاز میشه خود این خانم بعدا برای نویسنده مقاله تعریف میکنه که کتی از زنبارگی شوهرش خیلی ناراضی بود و حتی ادعا میکنه که کتی سه بار تلاش کرده بود خودکشی کنه البته از اون خودکشی هایی که بیشتر از تلاش برای مرگ واقعا توجه طلب کردن کمک طلب کردنه میگه یه آدمی که یهبار مسابقه زیبایی رو برده بوده هنوز صورت قشنگی داشته اما دیگه الان به خودش نمی رسیده چاق شده بوده در گزارش کالب کافیش آمده که خوشخوراک بوده 75 کیلو وزنش بوده یه چیزی من اینجا تو پرانتز بگم من مطمئن نیستم که اگه این گزارش امروز هم داشت نوشته می شود، این اینجاهاشو اینطوری می نوشتن یه خورده الان استاندارد نوشتن فرق کرده ولی به هر حال من گزارش همون قرار دارم موهاش رو هم میگه که بلوند میکرده که بهش نمی اومده کرن بهش پیشنهاد میکنه که تو درست کن میبردش کلاس ایروبیک بهش میگه که موهاتوی خود تیره تر کن و در این یک سال آخر عمر کیتی اینو تو با هم خیلی صمیمی میشن و کیتی در درد دلهاش نه فقط در باره خیانتهای حوزه بلکه از مشکلاتشون با پسرها هم به دوست جدیدش میگه خود این خانم میگه من سه بار پسرارا دیدم ولی هیچ وقت تو خونه ندیدمشون میگه پسرا شاهد این بودن که مادرشون ارزشش رو در چشمان پدرشون از دست داد لایل پسر عزیز دردونه خوزه بود فرستادش پرینستون همه چیزایی رو در اختیارش گذاشت که خودش به عنوان مهاجر نمیتونست بهشون برسه نمیتونست داشته باشه کرن در نهایت این پسرا رو در مراسمی که در همین انجمن کارگردانان بود تو مراسم ختم اینها دید پدر مادرشون دید. به لایل معرفیش کردند، لایل هم برد به اریک معرفیش کرد به عنوان دوست مامان گفت اینم هم مثلا فلانه دوست مامان کرن میگه که لایل یک شبه تبدیل شده بود به حوزه اعتماد به نفس زیادی نشون ندادن احساسات مگر وقتی که لازم میشد عین خود حوزه برعکس اریک داغون داغون بود سالای آخر زندگی خانوم و آقای منندز، پسرای خوش تیپ و ورزشکار خانواده خیلی به درد سر افت دادن. که اینکه به بهلی هیلز، در کالاواساس دو تا اتفاق افتاد که برای همه اعضای خانواده پیامدهای مهمی داشت. در واقع دو تا پرونده مهم قضایی اومد وسط. جفتش هم پرونده های دزدی بود، یکی دزدی از یه خونه‌ای در کالاواساس و دومی یه سرقت بزرگتری از یک خونه در هیدن هیلز در مجموع بیش از ست هزار دلار پول و جواهرات از این دوتا تا خونه زده شد مبلغ کمی نبود برخورد آقای حوزه با دزدی کردن پسراش همون شکلی بود که همه ی مشکلات مشکوک کارش رو سر و سامان میداد یعنی اینکه آسیب رو حداقل کنه و ببنده چششو به روی ماجرا حرکت به سمت جلو یعنی مشکلی رو که به وجود اومده برطرف کنه بدون اینکه برسه راگه اینکه ریشش چی بوده و بخواد اونو مثلا درست کنه خیلی ساده اومد جلو مشکل رو حل کرد پولا رو داد جواهراتو برگردوند جریمه خسارت ها رو هم هزار دلار داد و از اونجا که اریک زیر سن قانونی بود تصمیم گرفتن که مسئولیت کار رو اریک قبول کنه که حوزه خواب و خیالی که داشت برای اینکه پسر پسرش لایل رو بفرسته پرینستون به هم نخوره همین آقای جرالد رو که بعدا هم گفتیم وکیل اریک شد تو پرونده کشتن پدر مادرش اون موقع خود خوزه استخدام کرد کردش وکیل اریک و همه چیز به بهترین شکل حل و فصل شد ایریک هم آخرش بهش آزادی مشروط دادن و حکم دادن که برای یه مشخصی باید بره مشابره کیتی یه رعوانشناسی پیدا کرد یه پیدا کرد که پسرش فرستاد پیش اونو اونم اتفاقا یه آدمی به اسم جرومی اوزیل که اینم بعدن در پرونده قتل‌ها اسمش رو می‌شنویم. حالا سر جاش دوباره میگم که چی کارش شد بعدن. قبل از جریان دوزدی ها اریک در دبیراستون ما این نفر دوست شده بود که اونم آدم مهمی در این قصه. به اسم کریک سیگناریلی این پسر یکی از مدیران برجسته تلویزیون بود، شکل و خورده شبیه تام کروز بود، کاپیتان تیم تنیس بود و اریک هم بهترین بازیکن تک نفره‌ی تیم بود و یه روزی کناداشن با هم دیگه تمرین دو تا بچه از یه دویرستان مثلا خود سطح پایین‌تر شروع کردن به اینا فوش دادن و توف کردن و اینا و اینا چارتایی رفتن تو خیابون به دعوای دفعه تعداد زیادی از بچه های اون مدرسه ام ماشین ریختن بیرون و تا میخوردن اینا رو زدن فکریک شکست و دنده های این پسر کرگ آسیب دید و در نهایت ولی این دعوا منجر شد به اینکه این, این دوتا با هم دیگه دوست بشن با هم یه فیلم نامه نوشتند به اسم فرندز که توش یک مرد جوانی به اسم همیلتون کرامویل پدر و مادر ثروتمند خودش رو به خاطر ارث و میراث میکشه حتی ایجا از زبون همیلتون در این فیلم نامه در مورد پدرش میگه که بعضی وقتا به من میگه بابام که لیاقت نداشتم پسرش بشم وقتایی که این حرفو میزنه من بیشتر تلاش میکنم شاید یه روز به من بگه پسرم دوست دارم ولی هیچ وقت حرفی ازش نمیشنمم حالا اگه این به نظرتون عجیبه اینو داشته باشین که کیتی مادر دلسوزی که هر کار از دستش برمیومد برای پسراش میکرد متن این فیلم نامه رو خودش تایپ کرد. متن فیلم ای که به نظر میاد مرگش رو پیش بینی کرده بود. خلاصه بعد از ماجرای خجالت آور ها این خانواده نقل مکان کردن گفتیم به ایندرایف در بیورلی هیلز حوزه اونجا به همکاراش گفت که آره اونجا در کالاباساس آمار فعالیت های مواد مخدر زیاد بود من راضی نبودم قالپاق دزدا پدرم رو دره برده بودن بر همین ما آمدیم اینجا ولی خب به نظر میرسه که آمدن به خاطر اینکه اون قصه سرغت ها و اینا رو یه خوردهی روش سرپوش بذارن زمستون سال قبل از این قتلا هم یه شکست دیگه برای خانواده اتفاق افتاد که این رو هم تا جایی ممکن مخفی نگه داشتن قصه اینجا این بود که لایل بعد از یک ترم تحصیل در پرینستون به خاطر تقلب در درس روانشناسی مقدماتی تعلیق شد توی کمیته انضباطی دانشگاه بهش گفتن که یا داوطلبانه شما استفا بده برو انصراف بده برو یا اینکه اخراجت میکنی. این اینم انصراف داد این ماجرا به حوزه که خیلی دوست داشت که پوز بده که پسرش پرینستون درس می‌خونه خیلی ضربه بعدی زد اینجا هم سعی کرد اول مقامات رو راضی کنی که پسرش رو برگردونن اما از دستش بر نیامد فقط گفتن که این میتونه بعد از یک سال دوباره درخواست ورود به دانشگاه بده. خوزه هم جالبه به جای پسرش دانشگاه رو مقصر میدونست و به لایل گفت و همونجا بموند در پرینستون بموند نیا خونه به خاطر اینکه نمیخواست مجبور شه به کسی توضیح بده ولی لایل حرفش رو گوشت نکرد. ناتنها آمد بلکه شروع کرد برای لایو اینترتینمنت کار کردن واسه اون شرکتی که بابای توش کار میکرد و در اون دوره دوره کوتاه بدترین ویژگی های یه پسر پولدار لوس رو که به لطف پدرش تونسته مشغول کاری بشه از خودش نشون داد نمونه کامل ژن خوب هشتگ ژن خوب همیشه دیر می‌رسید سر کار به کارش بی‌توجه بود چند ساعت میموند اسراول می‌کرد می‌رفت تنیس بازی کنه کارمندا هیچ دوستش نداشتن. یکی از کارمندا میگه که اینا خیال میکنن خانواده سلطنتی اند. متکبر، خودخواه، خیلی زننده رفتار میکردن. میگه که حوزه هم جلوی این ایبویرادای پسرش چششو میبست. اون چیزی که میگه خونواده کنار هم دیگه نمیداش خیلی جالب میگه تنیس بود. یه بار حوزه با کونکورد رفت اروپا فقط برای اینکه بره سر یکی از بازیهای تنیس لایل. بعدم بلافاصله برگشت. با این حال اونطوری که همه اودم نزدیک به این خانواده میگن در چشم این پدر کمالگرا پسرا موجودات نالایق به نخوری بودن و به نظر میرسه که دست از حمایتهای مالی که از اینها میکرد برداشت این و شواهدی وجود داره دال بر اینکه که میخواسته وسیعتنامش رو هم تغییر بده بعد از افتضاح کالاباساس اون دوزدی ها و اینا اریک برای سال آخر دبیرستان رفت به ویلی هیلز گفتیم همکلاسی‌هاش میگن یه آدمی بود انزوا طلب و همش با شگارا که تنیس این و اون میرفت و یه راکت تنیس هم همیشه باهاش بود یکی از دانش‌آموزا به این نویسنده گفته که آره دختری که من موقع باهاش دوست بودم چش شمش دنبال این اریک بود تماشام هم میگفت این خیلی پسر خوش پر و پایه بعد که میگه بهش گفتم این هم بود یا نه گفت همه اینم هم یکی از لایل هم مثل پدرش اهل دختربازی بود خیلی خوزه خیلی هم خوشش میومد از این گرفتار پسرش اما چند بار شده بود که این دوست دخترای داشت که از خودش اکثرا هم بزرگتر بودن پدر مادرش نپسندن اینها رو و یه دعواهایی پیش بیاد یه بار خوزه بهش گفتش که با یکی از دوست دختراش می‌خواد بره اروپا یکی از اونایی که ازش بزرگتر بود و خوزه گفت نه نباید بری اجازه نداری بری ولی این به هر حال رفت یکی از نزدیکان خانواده میگه که یه دوست دختر سعی داشت که اینو خام خودش کنه و حامله شد و حوزه به همون روش همیشگی خودش برای حل و فصل موضوع اومد وسط یه پولی داد به دختره که بره بچه رو سخت کنه و میگن که روش دخالت حوزه در موضوعی انقدر شخصی این بود که بازم لایل اجازه نداد که خودش با مشکل خودش مواجه بشه و این این پسر رو عصبانی میکرد و رابطه پدر و پسر خیلی شکراب شد رو جمع کرد اصلا از ساختمون اصلی خونه رفت رفت تو مهمونخونه موند و تا زمان قتل ها همونجا زندگی میکرد البته اریک تمام مدت تو ساختمون اصلی موند این خانم کرن لم که گفتیم که دوست شده بود با کیتی اینطوری که میگه خودش و بعدا یه فیلمی ساخت در این باره بنویسنده گفته که آخرین باری که من با کیتی صحبت کردم سه روز قبل از قتل ها بود و یه روز قبل از اینکه تفنگ ها رو در سندیهو بخره این پسره و در اون مکالمه میگه کیتی به من گفت که لایل یه شب از مهم خونه به خونه تلفن کرده و در یک مکالمه طولانی هر چی از دهنش در اومده به من گفته پولیس از اول ماجرا خیلی تمایلی نداشت که این فرضیه قتل مافیایی رو بپذیره. میگفتش که حمله های مافیایی معمولا توی خونه انجام نمیشن، قربانی رو معمولا با یه تیر می زنن. اونم پشت سر و کمتر پیش میاد که همسرش رو هم بکشن. اگر این کار مافیا بوده بیشتر شبیه این سلاطین کولومبیایی مواد مخدره. مثل اون آدم کشی که آلپاچینو کرده بود در فیلم سکارفیس صورت زخمی که از قضای روزگاری که از فیلم های مورد علاقه لایل هم بود. بعد از دستگیری پسرا پلیس ولی هیلز آمد گفت که آقا از همون اول ما به این برادرها ها بودیم. یکی از کاراگاه هایی که در صحنه قتل حاضر بود، گفته بود به اینا که تبلیط این فیلم می رو که میگین توسیینمادیدین نشونمون بدین، یه افسر پلیسی گفت که وقتی که جفت پدر مادر به قتل میرسن، ما معمولا یکی از حدسمون اینه که کار بچه ها باشه. یه افسر دیگه ای دو روز بعد از ماجرا گفت این بچه‌ها پدر مادراشونو له ولورده کردن. اما هیچ مدرکی نبود، هیچ مدرکی وجود نداشت، هیچ سرنخی وجود نداشت که ما دنبالش رو بگیریم. فقط حدسی بود که مثلا می‌زدیم. در واقع علتی هم که آخرش اینا سوءظن بقیه رو برانگیختن خیلی تصادفی بود. بعد از حادثه اطرافیا متوجه شدن که اینا فوق‌الاضا آرامند. انگار مثلا قتل اصلا توی خانواده دیگه ای بوده نه خانواده اینا. مبل اتاق تلویزیون که از بین رفته بود یا رفتن یه دست مبل عتیقه خیلی گرون به جاش خریدن و به عنوان ورراس جدید انقدر بریزو به پاش کردن انقدر خرجای افراتی کردن که به قول نویسنده میگه حتی یک بیوی که به خاطرش پول با شوهرش ازدواج کرده باشه بعد از مرگش چنین کاری نمیکنه. خرج کردن خرج کردن خرج کردن تخمین میزنن که خرجای اینا در 6 ماه رسید به یک میلیون دلار به پول امروز یه چیزی نزدیک دو میلیون دلار یک میلیون و 900 هزار دلار خیلی پول در 6 ماه لایل 60 هزار دلار داد یه آلفا رو داشت اون موقع که باباش بهش داده بود اینو عوض کرد با یه پورشه کاررا اریک یه دونه فورد موستانگ داشت اینو عوض کرد یه جیپ گرفت یه جیپ رنگلر گرفت لایل به اندازه چهل هزار دلار لباس خرید یه ساعت رولکس پونزده هزار دلاری خرید ایریک مربی تنیس استخدام کرد سال پنجه هزار دلار حقوقش بود لایل تصمیم گرفت یه رستوران را به اندازه یه کافه مانندی درست کرد یه مثلا رستوران ارزونی در پرینستون تاوگراف خرید یه رستوران یه کافه به مبلغ 500000 دلار داد 550000 دلار یه کافه خرید اسمش هم گذاشت مستر بوفالو همه‌شان با همین پروازهای گرون MGM Grand Air از این طرف از ساحل غربی به ساحل شرقی در حال رفت آمد بود توی مصاحبه ای با روزنامه محلی دیلی پرینستونیان گفت که مادرم همیشه دوست داشت من یه رستوران زنجیره‌ای کوچیک داشته باشم با غذاهای سالم و سرویس خوب و اینا بعد همین من دارم آرزو اونو برآورده میکنم. اریک ای البته برعکس نتونست در کسبی موفق باشه. یه تلاشی اول کرد، شعلیکش سرش کلا گذاشت، 40000 دلار پولشو خورد، بعد تصمیم گرفت که دانشگاه UCLA با باهاش دوست باشه این بره، تصمیم گرفت اونجا نره و حرفه ای تنیس رو دنبال کنه. بعد از اینکه اینا اومدند به بهانه اینکه مافیا دنبالمونه هی از این هتل به اون هتل میرفتن، نهایتا دو تا آپارتمان مجاور هم گرفتن در برجای مارینا سیتی کلاب. دوست دوستاشون میگه که اینا دوست داشتن یه جای باشن که اطرافشون آخرین های مد روز باشه. دوست داشتن که خونه نباشن یعنی اون خونه‌ای که داشتن و توش قتل اتفاق افتاده بود می‌خواستن اونجا نباشن. یه دوست دیگهشون میگه که اینا به شکل خیلی خوفناکی شوخ بودن درباره ماجرا. یه شبیه ما چند تا نشسته بودیم می‌خواستیم ببینیم چه فیلمی ببینیم. اریک تا فیلم پیشنهاد داده کی پرنتود یکی دد خیلی عجیب بود دیگه مثلا دو نفری که پدر مادرشون تازه مردهن یکی از دوستای دیگرشون بعداً گفت که دو روز بعد از قتل من از لایل پرسیدم حال احوالت چطوره چطوری کنار داری میای با ماجرا گفت من انقدر منتظر این وضعیت بودم که دیگه الان راحت کنار اومدم باش بجز این سرنخای کوچولو کوچولو این طرف و اون طرف که بعداً خیلی هاش معلوم شد پلیس از این هم خبر داشت که لایل از یک متخصص کامپیوتر استفاده کرده که فایل وصیت جدیدی رو که خوزه داشته مینوشته از روی هارد کامپیوتر خونشون پاک کنه. و از همه مهمتر این برای پلیس عجیب بود که بچه ها برخلاف بیشتر خانواده های قربانیان قتل، علاقه خاصی به جستجوهای پلیس نشون نمیدن. معمولا وقتی همچی فاجه اتفاق میافته همه هم غم بازمانده ها اینه که قاتل پیدا بشه همش دنبال پلیسن که آقا چیکار کردی چی پیدا کردی اینا اینا خیلی دل به دل کار نمیدادن به عنوان مدیر ارشد اجرایی در لایو انترتینمنت حوزه اون موقع سالی 500 هزار دلار درآمد پایش بود و بسته به درآمد سالیانه شرکت تا 850 هزار دلار هم پاداش می گرفت علاوه بر اون بیمه ای عمر هم داشتن اینا که یکی از های جالب داستان همون بیمه عمره تصوریم بود که لایو اینترتینمنت برای منندز دو تا بیمه عمر گرفته یکی بیمه 15 میلیون دلاری که 10 میلیون دلارش پیش بنکرز تراست میمونه یه شرکت ارائه خدمات تراست در امریکا که تراست رو یاد گرفتیم که چیه در اپیزود قبلی اگر نشدید بریم بشنوین و 5 میلیون دلارش در یه بانک فرانسوی گرفتن بیمه عمر این بیمه ای کیمن بیمه 15 میلیون دلاری برای مدیران ارشد اجرایی یک کار معمولی بود. معمول در شرکت این بود که بیمه عمر 15 میلیون دلاری رو برای مدیران ارشد اجرایش بگیره و زینف رو بنفیشاری بیمه رو بکنه خود شرکت. لایو اینترتینمنت یک کار دیگه ای که میکرد بود که بیمه دوم رو که 5 میلیون دلار بود برای منندز داشته باشه، زینف اون رو منندز تعیین میکنه. گفتیم خانواده در همه چی با هم صحبت می‌کردن احتمالا ماجرای این بیمه رو هم هم کیتی هم پسرها می‌دونستان این اینم احتمالا قرار بوده که مشابه همون سیستم وراثت باشه همون وراث خوزه باشن تو وصیت‌نامه خوزه اینطوری بود که اگر کیتی زودتر بمیره همه اموال میرسه به خوزه اگر خوزه زودتر بمیره همه اموال میرسه به کیتی اگه همه اگر هر دو با هم پسرها همه اموال رو می‌برن قتل یک شنبه شب اتفاق افتادن بعد از ظهر سهشنبه پسرا با دو تا از فامیلا رفتن جلسه با لایو انترتینمنت که در مورد وضعیت مالی خوزه صحبت کنند. توی این جلسه برایان اندرسون برادر کیتی هم همراهشون بود. شوهر خواهر خوزه هم که مأمور اجرای نامه بود، اینم باشون بود، کارلوس بارایت. توی اون جلسه جانشین خوزه در شرکت خیلی کار سختی داشت چون که این باید به اینها میگفت که آقا این بیمه 5 میلیون دلاری با وراسی که خوزه تعیین کرده قابل اجرا نیست به خاطر اینکه خوزه بعد میرفته یه سر ماینای پزشکی انجام میداده و نرفته و فکر میکردی که ماینایی ای که واسه اون بیمه 15 میلیون دلار کرده واسه این دوتا کافیه ولی نیست و اینطور که معلوم شد به خود خوزه هم گفته بودن که بعد برای می دوم ماینه بشه ولی پشت گوش انداخته بود فکرشون نمیکرد همچی اتفاقی برشون بیفته بر همین بیمه دومیه کار نمیکنه یکی از کسایی که توی اون جلسه بود میگه که این حرفا رو که زدن یک سکوت عجیبی حاکم شد. این که شما فکر کنی به محض فوت یه کسی 5 میلیون دلار میگیری و بعد ببینی که پولی در کار نیست از ناامیدی لهت میکنه واقعا. اریک در نهایت میگن که دهنشو باز کرد و خیلی آروم انگار که واقعا داره جون میکنه کلمه ها رو میگه گفت که اون بیمه پونزده میلیون دلاری که به شرکت میرسه چی اون سرجاشه اون درسته این خبر نامعتبر بودن بیمه یک دعوای بدی بین شرکت و خانواده درست کرد مخصوصا که اون 15 میلیونی که به شرکت میرسید سریع پرداخت شد و شرکت رسید به یه نوای اتفاقا یکی از کارمندای سابق خوزه پرسید از نویسنده که با مادر بزرگ بچه ها حرف زدی گفتم که آره گفت گفت بهت که فکر میکنه که شرکته به خاطر 15 میلیون دلار سر رو زیر آب کرده نمی‌سنن نمیگه مادروازوگی من هم چرفی نزده بود ولی این یه تئوریه که بین اون معدود آدمایی که فکر میکنن پسر رو بی‌گناهن وجود داره میگن که 15 میلیون دلار بالاخره کمپولی نیست شرکت مقاسه به این پول برسه سرین رو کرده زیراب این دلخوری های بین خانواده و لایف اینترتینمنت سر خونه ای ال درایو هم وجود داشت خونه هم مثل خونه کالاباساس در گری بانک بود دو میلیون دلار بدهی داشت خونه سالی حدود 225 دلار قسط چهل هزار دلار مالیات و یه چیزی دوربر همین چهل هزار دلار هم هزینه نگهداری خونه کالاباساس رو گذاشته بودن برای فروش ها بود به فروش نرفته بود ولی اون خونه هم کنی میلیون دلار بدهی داره و هزینه این دو تا خونه چیزی نزدیک سالی 500 هزار دلار که پسرا قبل از این کوت بازش بشن هزینه خیلی براشون هزینه سنگینیه. توی همون جلسه روز سه شنبه هم که داشتن با لاب اینترتینمنت شرکت بهشون گفتش که ما شاید این خونه رو از شما بخریم برای اینکه این بار مالی سنگین رو از روی دوشتون برداریم و بعد سر فرصت بفروشیمش اوماده هم هستیم که خونه رو با یه مبلغی کمتر از اون چیزی که خوده پرداخت کرده بابتش بفروشیم به حالی یه خونه ای که دوش قتل اتفاق افتاده و راحت بفروش نمیره حتی اگه توی ببلی هیلز باشه گفتن خیلی خوب خونه رو آگاهی کردن و قیمت اعلام شده 95 صد میلیون دلار 5 میلیون و 950 هزار دلار یه خریداری پا پیش گذاشت 4.5 میلیون دلار پیشنهاد داد که قیمت خوبی بود برای اون خونه‌ای در اون خیابون یعنی ارزان بود و اینا پیشنهادش رو سریع قبول کردن معامله البته بعدا به هم خورد خریدار گفتش که ترسیدم به خاطر اتفاقی که اونجا افتاده و اینا چون من میخواستم با بچه هم برم اونجا زندگی کنم و ترسیدم که مثلا بچه هایی که توی اون خیابون هستم مثلا چی به بچه هام به یه شون چطوری باشه، رفتارشون چطوری باشه، بی خیال شدم. وقتی که تحقیقات پلیس هی بیشتر و بیشتر نشانگیریش رفت به سمت پسران منندز اون قرارمداری که برای خونه گذاشته بودن با لایو انترتینمند کم کم هوا شد و اینا مجبور شدن که خزینه های سنگین نگهداری خونه رو خودشون برات بگیرن برای همین نهایتاً خونه رو اجاره دادن اجاره دادنش به یک شاهزاده سعودی، یه شاهزاده دیگه ای سعودی نه همون کسی که قبلتر از اینها خونه رو اجاره کرده بود به قیمت ماهی هزار دلار. خب حالا یه استراحت کوتاه بکنیم یه آگاهی بشنویم بعد برگردیم من میخوام که از یه زاویه دیگه چیزای دیگه ای در تعریف کنم از یه جای دیگه ای میخوایم به
0: قصه. یه این اویزود پرواز هابه حتما شده که خواستین یه بلیس هواپیما برای سفر داخلتون دخرین سایت ها و کانال ها رو زیرو روی کردین تا بلیس دلخواهتون رو با قیمت مناسب و فروشنده معتبر پیدا کنین پرواز هاب اینجا به کمکتون میاد یه لیست از تمام پرواز های مقصد رو برای اون تاریخ بهتون میده شما میتونید قیمت ها و زمان و فروشنده رو با هم مقایسه کنید و بلیت دلخوایتون رو پیدا کنید. پروازی که میخوایین رو انتخاب میکنین و با یک کلیک منتقل میشین به سایت های محتور فروش های بلیت گاهی هم فقط پارادایم یه رو بریم و اینکه چه روزی بریم مهم نیست. پرواز هاب قیمت بلیط رو در تمام روزهای یک ماه میگه و ما میتونیم ببینیم کدوم روز به بسرفتره یا بلیت بهتری گیرمون میاد. رسی پرواز هاب تأخیرهای گذشته پروازها رو هم نشون میده. آدرسش هست پروازهاب دات روی تلگرام هم باتش رو صدا کنین و از اون برای پیدا کردن پروازتون کمک بگیرید. لینک سایت و بات تلگرامش توی توضیحات پادکست هست. پروازهاب
1: خب تعریف کردیم که آقای خوزه منندز و خانومش یک بعد زهری یک شبی که پسراشون رفته بودند سینما در اتاق تلویزیون خونشون به ضرب گلوله کشته شدن و گفتیم تحقیقات پلیس که اول به سمت سوی دیگری داشت میرفت و مظنونین مختلفی داشت نهایتا متمرکز شد روی این که همین پسرها پدر مادرشون رو به این وضع فجیع کشتن. یه کمی هم درباره اینکه اینا چه جور پسرایی بودن، چه جور خانواده‌ای بودن و آقای منندز چه جور پدری بود برای اینها صحبت کردیم و اینکه در بیزنس رفتارش چطور بود، در زندگی شخصی رفتارش چطور بود و یه اشاره‌هایی هم به وضعیت مالی کردیم که ممکنه انگیزه این قتل بوده باشه. پول بیمه‌ای که در نهایت پسرها فهمیدن که بهشون نمیرسه. همزمان با این اتفاقات در یک محله کم اهمیت تری یک خانم سی و هفت ساله جذاب خوشبراروی به اسم جودالن روز در درگیر مشکلات خودش بود این خانم با یا آقای متعهلی رابطه داشت که می گفت قصد داره از همسرش جدا بشه آقای یک روانشناسی بود ساکن بیولی هیلز به اسم جیروم اوزیل همون روانشناسی که گفتیم کیتی بعد از دادگاه سرقت کالاواساس پیدا کرده بود که اریک بره پیشش در این دوره کوتاه تراپی که دادگاه اریک رو فرستاده بود این آقای دکتر تمام اعضای خانواده منندز رو دید همه رو ملاقات کرد ولی نه خانم جودالون اسمیت این بچه ها رو میشناخت این پسرا رو میشناخت نه پسرا میشناختن اونو با این حال در دستگیری این دو نفر به اتهام قتل والدینشون این خانم شخصیت اصلی بود. 8 مارس لایل منندز از خونه داشت میومد بیرون که پلیس ببلی هیز گرفتش. تو خیابون جلوی چچ ها خوابون ننش زمین از پشت دستبند زدن بهش بعدم به اتهام قتل فرستادنش اداره پلیس. خیلی غیرمنتظره بود این دستگیری برای لایل تا ساعت دو صبح اون روز داشت خونه یک از دوستاش شطرنج بازی می‌کرد. این بود که سه روز قبلش خانم جودالین اسمیت با پلیس ببلی هیلز تماس گرفته بود. و بهشون گفته بود که در دفتر آقای دکتر اوزیل یک سری نوارهای صوتی هست که در اینها برادران مرندز به قتل والدینشون اعتراف کردن و به پلیس این رو هم گفت که برادرها تهدید کردن آقای دکتر رو که اگر به پلیس چیزی بگه میکشنش چیز دیگری هم که به پلیس گفت این بود که دو تا رو اینا از یک فروشگاه لوازم ورزشی فروشی در سن خریده بودن تمام این اطلاعات برای پلیسی که هفت ماه بود داشت تحقیق و بررسی میکرد روی این پرونده جدید بود. رفتن سراغ اون مغازه لوازم ورزشی سندیگو پرسجو اونجا تونستن رد هایی که با کارت شناسایی دزدی خریده شده بود پیدا کنن، یه مجوز گرفتن برای گشتن هر جایی که با آقای دکتر اوزی ارتباط داشته باشه و در نهایت نوارا رو تو یک صندوق امانی در یه بانکی پیدا کردن. وقتی که لایل بازداشت شد بالا فاصل خبرش رو در اخبار گفتن. یکی از افرادی که این خبر رو شنید نول نندلی بود. این آقا در دبیرستان بهوللی هیلز با اریک تو تیم تنیس بازی میکرد و الان هم توی آپارتمان باش هم بود که اون برجایی که گفتیم نشسته بودن لایل و دوست دخترش هم همسایهشون بودن. اریک دو هفته بود که با اون مربی 500 دلاریش برای مسابقات تنیس رفته بود اسرائیل. از سر تصادف دقیقا همون لحظه ای که نول داشت به خبر دستگیری لایل از رادیو گوش می کرد، اریک بهش زنگ زد. کار خاصی هم نداشت، زنگ زده بود احوال پرسی این پسر هم سری بود که اریک خبری از وضعیت داداشش نداره. بهش گفت که امیدوارم آمادگی شیندن خبر بدو داشته باشی. لایل رو همین الان گرفتن. واکنش اریک میگن که هیستریکال بود. سری از جایی که بود راه افتاد و تمام مدت میگن گریه می‌کرد. و مشکلش همین بود که خیلی سریع قبل از اینکه اونجا بگیرنش از اسرائیل خارج بشه مربیش خیلی خبرنداش که قضیه چقدر جدیه راحت سوار هواپیما شدن رفتن لندن اونجا از هم جدا شدن مربی برگشت لس آنجلس اریک هم رفت میامی که اونجا مثلا بره پیش فامیلای پدرش که اونجا زندگی میکردن یکی از عموهاش اونجا بهش گفت برگرد برو لس آنجلس خودتو معرفی کن هم برنامه سفرش رو به پلیس اطلاع داد و در فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس خودش رو تسلیم کرد اونجا به عنوان مزنون به قتل بدون قرار وسیقه فرستادنش زندان مرکزی لس آنجلس. خانم اسمیت، خانمی که گفتیم به پلیس زنگ زده بود، بنویسنده میگه که یک سال قبل از همه این اتفاقا برای اولین بار من زنگ زدم به کلینیک جروموزیا، یعنی استیتوی فوبیا در بَورلی هیلز. این خانم 6 سالش بوده، دوبار جدا شده بوده، دلش میخواسته که خانواده تشکیل بده. ولی همیشه میرفت سراغ مردای اشتباه تا اینکه یه سری نوارهای روانشناسی، خودشناسی اینا گوش میده که به قول خودش اینا راه حل فوری بودن، روانکاوی درست و حسابی نبودن ولی خیلی تحت تاثیر قرارش دادن، خیلی خوشش اومده بوده. برای همین زنگ میزنه کلینیکو، یه صحبت تلفنی میکنه با دکتر رو به این نتیجه میرسه که این جلسه های مشاوره 150 تا 250 دلاریه، موسسه براش گرونه و میگه من حداکثر چیزی که میتونم بدم 6 دلاره. دکتر بهش میگه که خانم شما نسخت پیش منه. بهترین آدم برای حل مشکل شما منم. ولی اگر اینقدر هزینه نمیخوای بکنیم من میتونم یه نفر دیگر رو بهت معرفی کنم. بعد از اون خانم اسمیت میگه که اوزیل شروع کرد تلفن کردن بهش. میگه من خودم هم بدم نمی اومد فکر می که واقعا بهم علاقه داره دکتر. سه تا دکتر بهش معرفی کرده بود اوزیل که اینا یا نبودن یا تماسش رو جواب نمیدادن و این تلفنایی که این میگه به من میکرد برام مثل جلسه تراپی بود. بعد از تلفن سوم، یک نوار براش فرستاد آقای اوزیل از اشعار آشغانهی که خودش سروده بود و شروع کرد از خودش گفتن از مسائل خصوصیش گفتن و میگه که اوزیل داشت روی یک تکنیک هیپنوتیزم کار میکرد و ادام میکنه که همین جوری شیفته خودش کرد با هیپنوتیزم میگه تو گوشم میخوند که دوستش دارم و این همون آدمیه که من دنبالش و این به من تلقین میکرد. و به من میگفت که از زنش هم داره طلاق میگیره و الان دیگه با هم زندگی نمیکنن و از این حرف. دکتر اوزیل از اونور از زمان پایان جلسات مشاوره‌ای که با اریکتاش هیچ کدوم از اعضای خانواده منندز رو دیگه ندیده بود. اخبار قتل که آمد بیرون خیلی هیجان زده شده بود که به این تراژدی انقدر نزدیک بوده یه زمانی. خانم اسمیت میگه که اریک ساعت‌های مشاوره‌ای رو که دادگاه حکم داده بود کامل انجام نداد ولی این دکتر نامشو امضا کرده بود پولش رو گرفته بود و در واقع کرده بود بعد از اینکه ماجرای قتل و شنید گرفتار شد دکتره به اسمیت گفته بود که اینا یه خانواده کاملی بودن خوشبخت بودن چرا همچی شد فلان زنگ زد به پسرها و گفتش که من میتونم کمکتون کنم خودش رفت خونشون، رفت مراسم خاک سپاری با اینکه مثلا خیلی رابطه کمی داشت با خانواده ولی چپوند خودشو وسط زندگی اینا اومقه‌ای هم بود که پسران می گفتن که مافیا دنبالشون از این هتل میرفتن اون هتل و اینم هر جای پسرا میرفتن دنبالشون میرفت حتی وقتی وکیل می‌خواستن برای ها این کمکشون میکرد، راهنماییشون می‌کرد انگار به زور می‌خواست مثلا پدرشون باشه به قول این خانم اسمیت میگه که خوزه و جری جری اوزیل در سلتجو بودن و کنترلگر بودن خیلی به هم شبیه بودن این خانم البته ا انگار مثلا با هر کی که رابطه داشته میگه که این کنترلگر بوده به خاطر اینکه میگه که من مردای قبلی که در زندگیم بودن همشون کنترلگر بودن آدمای خوبی نبودن بگذاریم اواخر اکتبر اریک زنگ میزنه به اوزیل و میگه که باید حرف بزنیم اوزیل تلفون رو که قطع میکنه برمیگرده به اسمیت میگه که به این خانم میگه که امیدوارم اون چیزی نباشه که ازش میترسم اسمیت میگه این اولین بار بود که جری بروز داد که فکر میکنه که پسرا این کارو کردن و از سر احتیاط قرار شد که اسمیت پشت در بمونه اریک بیاد توی مطب این سمیت وانمود کنه که مریض بعدیه و گوش بده ببینه چی به چی عصر روز هالووین 31 اکتبر، اریک آمد کلینیک یک اتاق انتظار کوچیک بیرون مطب هست با چند تا سندلی و میز و مجله و اینا ولی منشی نداره مریض که میاد یه دکمه ای هست اسم دکتر روشه فشار بده، یه چراغی توی مطب روشن میشه، علامت میده به دکتر که بیمار بعدی آمده اتاق انتظارم میخوره به یه راهروی درداری که سه تا مطب توش هست. در واقع این یه مطب شریکیه یکی از اون دکتران اتفاقاً همسرشه، مادر بچه هاشه کلاً دکتران اونجا اینطورین که وقتشون یه تنظیم میکنن که تداخل نداشته باشن با هم دیگه چون دیوارهای نازکه صدا ازش رد میشه، صدا از این اتاق به اتاق میره. اریک وقتی که رسید مَتَب نرفت تو رفت با اوزیل قدم بزنه اینطوری که اسمیت میگه تو همون قدم زدن اعتراف کرده بود که بله و همراه برادرش پدر و مادرش رو کشتن لایل اون موقع در خونه اندرایو بوده نمیدونسته که اریک برای این کار آمده پیش اوزیل این رو هم نمیدونسته که اریک ظاهرا به یکی از دوستای نزدیکش هم اعتراف کرده بوده همون دوستی که گفتیم با فیلم فیلمنامه نوشته بود کرک سیگنالی وقتی که اسمیت میرسه کلینیک میبینه که اریک و اوزیل هم از پیاده روی برگشتن رفتن تو مطب تکمه رو فشار میده که اوزیل بفهمه که این رسیده اونجا بعد میگه که اوزیل به اریک گفت که لایل هم بیه که آمده به دکتر اعتراف کرده اریک نمیخواست این کارو بکنه میگفت خیلی زود ما میخوایم با لایل بریم جزایر کارائیب اونجا تفنگا رو سر نیست کنیم بنازیم تو چمدون ببریم بندازیم تو دریا اینطوری که معلوم شد پسرا تفنگا رو تو صندوق عقب یکی از ماشینای والرینشون توی گاراژ قایم کرده بودن همون شب قتل پولیس ها هم فقط ماشینایی که تو حیات جلو بود گشته بودن ماشینای تو گاراژو نگشته بودن بعد از اون هم پسر پسرا اسلحه‌ها رو برده بودن یه جایی توی مال هالند درایو چال کرده بودن اینطوری که اسمیت میگه اوزیل اریک رو متقاعد کرد که آقا اسلحه‌ها رو اگه همونجوری بذارین تو چمدون گیر میافتین و در نهایت تونست قانعش کنه که زنگ بزنه که لایل هم بیاد کلینیک 10 دقیقه بعد لایل از خونه ال رسید اونجا و این تورک اسمیت میگه وقتی رسید اونجا هنوز خبر نداش که اریک اعتراف کرده همینجوری اومد تو اتاق انتظار نشسته مجله ورداش گپی هم داشت میستد فکر میکرد که این مریض بعدیه گفت خیلی وقت شما منتظری دکمنم زد که مثلا دکتر بدونه اومده اوزیل بلا فاصله آمد بیرون دعوتش کرد تو پشت سرش یه اشاره ای به اسمیت کرد که من این در اتاق انتظار به راهروی داخلی رو قفل نمیکنم آیه و خر شد تو میتونی از اونجا در بری بری توی اتاق دیگه زنگ بزنی کوک بخوای اسمیت بلند شد و رفت پشت در اتاق دکتر فالگوش وایساد و شنید که لایل خیلی عصبانی شد از دست اریک به خاطر اعترافی که کرده و شروع کرد ازیل رو تهدید کردن که میکشتش و اسمیت میگه من تا امبوره خیال میکردم به شیطان رجیم اعتقادی ندارم ولی صدای اینا رو که شنیدم فهمیدم دارم به خاطر توافقی که اسمث با پلیس به ولی هیلز کرده حق نداره درباره جزئیات قتل و حرفی بزنه ولی بعضی وقت یه چیزهایی از دهنش در میره مثلا نویسنده میگه که گفت اونا واقعا رفتن سینما بریت خریدن یا اینکه گفتن که مادرش چون زیاد تکو میخورد بهش زیاد شلی کردند یا اینکه اگه فقط پدر رو میکشند پولها می به مادره بر همین مجبور شدن اون را هم بکشن یا اینکه از همه جالبتر تر اینکه لایل فکر میکرده خیلی تمیز آدم کشته و فکر میکرده که اگه باباش بود برای یه بارم که شده بهش افتخار میکرد در نهایت سمیث میگه من ترسیدم که پسر از اتاق بیام بیرون ببینن من گوش سدم برگشتم توی اتاق انتظار و بلا فاصله باز شد، اریک کنان آمد بیرون، پشت سرش هم لایل و جری آمدن بیرون و دم آسانسور دوباره لایل جری رو تهدید کرد. اریک رفته بود اون موقع پایین، لایل و جری هم دنبالش رفتن و من از پنجره دیدم که لایل و اوزیل ایستادن کنار ماشین با اریک نشسته توی ماشین دارن حرف میزنن. وقتی که اوزیل برگشت بالا، شروع کرد تلفن کردن این طرف و اون طرف و کمیته اخلاق با چارتو وکیلی که این طرف اون طرف میشناخت حرف زد. ببینه در این حیث شرایطی تکلیفش با محرمانه بودن های بیمار در تراپی چیه قانون کلی اینه که حرفی که یک بیمار به تراپیستش میزنه محرمانه است تراپیست نمیتونه را رو ببره بده به کسی حتی پلیس ولی با حکی که حرف زد بهش گفتن که آقا چون شما تهدید شدی گفتنش تخطی از قوانین نیست اریک از زمان همون های بعد از سرقت آدرس خونه دکتر رو داشت بر همین اوزیل بلا فاصله زنگ میزنه زنش و میگه از خونه برو بیرون دست بچه ها رو بگی برو برو خونه‌ی که دوستات اینا میره خود اوزیل هم رفت خونه‌ی اسمیت خانمه روز بعد از اعتراف اوزیل با یک حالت تهدیدآمیزی به اسمیت هشدار داد که این چیزایی که شنیدی رو به احدی نوبت بگی اسمیت خودش کاربر خودش رو داشت کوچیکی داشت فیلم و نوار و اینا کپی می‌کرد یه سری هم کارت پستال و کریستال و این خزه‌پنزل پشت مغازه‌اش یه دفتر کوچیکی بود اجاره داده بودش به دو تا رفیق به اسم‌های بروس و گرانت واسه کاری به این دوتا تا گفتش آقا پسرای مرندز والادنشون رو کشتن به پدر مادر خودش هم گفت به یکی از دوستای نزدیکش به اسم دونا هم گفت اسمیت ادعا می‌کنه که آقای اوزیل از جریان این پسرا سوء استفاده کرد که بیاد خونه من و اختیار زندگی منو در دست بگیره یه شاتگانم واسه خودش گرفت آورد خونه، یه دونه هم واسه زنش خرید. اسمیت میگه بهش گفتم چرا به پلیس خبر نمیدی؟ گفتیم پسرا رو خریدن. بعد یه قرار دیگه گذاشت با پسرا و اونجا بهشون گفت که من همه چیزایی که به من گفتین رو ضبط کردم و دارم. یه کپی از اینارم رو گذاشتم تو صندوق امانات، یه کپی هم مهر کردم گذاشتم پیش وکیلم. تا وقتی که بلای سر نیامده کسی این نوارا رو گوش نمیکنه. به مرور زمان رابطه اوزیل با این پسرا بهتر میشه دکتر یه احساس خطر نمیکرد پسرا را متقاعد کرده بود که باهاشونه و اگر که دستگیر بشن این تنها کسیه که پشتشون نیمونه تنها کسیه که میدونه اینها مورد آزار اذیت قرار می گرفتن میدونه چقدر زندگیشون وحشتناک بوده میدونه که حوزه هیولا بوده کتی همسر آزار دیدهی ای بوده و متقاعدشون کرد که اگه بخواند کوچکترین امیدی به حل شدن ماجرا داشته باشن بهش احتیاج پیدا خواهند کرد. همون موقع ها هم بود که رابطه شخصی اوزیل و اسمیت هم کم کم رو به وخامت گذاشت. بعدن از اوزیل حتی شکایت کردین خانم گفت که این در زمان دریافت مشاوره های و روان شناختی من روی دوز بالای دارو نگه داشته و ازم سو استفاده می کرده کنترولم می کرده های من رو برای مراقبت از خودم محدود می کرده و حتی متهمش کرد که با هدف خفه کردنش دستاشو گذاشته دور گلوش، موهاشو کشیده و همون روز با زور و بدون اجازه باهاش رابطه جنسی برقرار کرده و از این حرفا سه هفته بعد از این اتفاقی که خانم جودالن اسمیت به پلیس ببرلی هیلز تلفن میکنه و ماجرا رو میگه وکیل اوزیل میگه که این ادعاها کاملا بی اساسه، ایشون درک درستی از واقعیت ندارن. و انقدری واقعیت رو تغییر میدن مثلا اشاره کرده به مشکلات روحی روانی که ممکنه داشته باشه که دیگه اون چیزی که میگن حقیقی نیست. ماه اوت سال 1990 قاضی جیمز آbre حکم داد که استفاده از نوار مکالمات بین اریک و اوزیل قابل قبول برای دادگاه به خاطر اینکه لایل با تهدید آسیب فیزیکی به دکتر، قانون رازداری پزشک و بیمار رو عملاً بی اعتبار کرده به این حکم اعتراض کردن پرونده حدود دو سال به تأخیر افتاد دنبال کردنش ولی در نهایت سال 92 دادگاه عالی کالیفرنیا هم اعلام کرد که استفاده از این نوارا به عنوان مدرک قابل قبوله بعد از این حکم پسرها دیگه نمیتونستند در دادگاه ادعای بیگناهی بکنن قبل از این که دادگاه شروع ادعا شد که اینا پدر و مادرشون رو، در واقع برای دفاع از خودشون کشتن در برابر سالها آزار جسمی و روحی و روانی و جنسی که میدیدن و همچنین به خاطر اینکه که میترسیدن اونا اینا رو بکشن تا زمان شروع دادگاه سال 93 پسرا خیلی عوض شده بودن انگار خاکستر زندان روشون نشسته بود لباسهای شیک و گرونی که میپوشیدن که عوض شده بود با لباس های فرم زندان اون قرور و تبختار و پوزخند های نشون، اثری ازش نبود با همدیگه حتی به ندرت حرف میزدن ساکت بودند، وحشت زده بودند، پای مرگ زندگیشون وسط بود دیگه توی این دادگاه توی دادگاه هر کدوم از اینها هیئت منصفه جداگانه داشتند و تیم وکلا مجزا خانم لزلی سرپرست تیم وکلا اریک و خانم جیل لنسینگ سرپرست تیم وکلای لایل اینا دفاعشون رو با استراتژی سرزنش قربانی پیش بردن بیرحمانه به شخصیت کیتی منندز مادر پسرا حمله کردند. ازش تصویر یک زن ناامید و غمگین درست کردند که خیانتهای شوهرش آزارش داده از بین برده شخصیتش رو گفتند زنی بود که از شدت ناامیدی دیوانه شده بود میل به خودکشی داشت معشوقه همسرش رو مورد آزار و اذیت قرار میداد به خونه و زندگی رسیدگی نمی کرد از پس کارهای ساده بر نمی آمد خانواده رو تهدید میکرد که مسمومشون میکنه و در مقابل آزار و عذیتهایی که شوهرش به بچه ها میرسوند واکنشی از خودش نشون نمیداد. حتی وکیل گفت که کتی یک هفته قبل از قتلا از سر عصبانیت موهای لایل رو کشیده کلاگیسش از سرش کنده و میگه اریک تا اون موقع اصلا خبر نداشت که لایل کلاگیس سرش میکنه و همین اتفاق باز شده بود که اریک بتونه شهامتش رو جمع کنه بره پیش برادرش و بهش بگه که آقا بابای ما تمام این سالها به من تجاوز میکرده و لایل بیاد به کمک برادرش و با هم از پدرشون بخوان که آقا بس کن اریک رو دیگه آزار نده و ادعا میکنن که خوضه جواب داده که پسر خودمه هر کاری بخوام میکنم آقای نویسنده میگه که من یک بار این رو دیدم رفیق سامیمی اریک دوست صمیمی اریک رو. توی راهرو دادگاه با هم رفتیم سر وقت نهایی کنار هم نشستیم بهش گفتم یه سوال میتونم ازت بپرسم گفت آره. گفت بهش گفتم که تو میدونستی که لایل کلاهگیش داره گفت آره. هر دو این پسرها در دادگاه شهادت دادند که از زمان کودکی پدرشون اینها رو مورد آزار اذیت قرار می داده و بهشون تجاوز میکرده. لایل به کمک وکیلش سنگ تموم گذاشت و با اشک و تعریف جزئیات، همه از جمله خانم های عضوهیت منصفه رو به شدت تحت تأثیر قرار داد نویسنده میگه همه حرفشون این بود که برای اون کاری گریه کنید که اینها با ما کردن نه اون کاری که ما با اینا کردیم کم پیش میاد فرزندی در مورد والدینش یا قاتلی در مورد قربانیانش اینطور حرف بزنه تمام مدت طوری رفتار میکردن انگار بخشش حقشونه دادستان توی آخرین حرفاش در دادگاه گفت دفاع از اینها توهین به تمام کودکانی که روزها و سالها رنج دیدن، آزار دیدن و شکنجه شدند، توهین به کودکانی که بعد از گزروندن دوران کودکی از خونه رفتن زندگیشون رو ساختن و شدن یک عضو مفیدی در جامعه هر دوتای این برادرها دروغگوهای ماهری هستند. اریک حتی در دبیرستان برای بازیگری جایزه گرفته اون تماس تلفنی که با 911 داشته که توش خبر داده که ما با اومدیم خونه جنازه پدر مادرمون رو پیدا کردیم و اینا اینو صدها بار در رادیو و تلویزیون و در دادگاه پخش کردن بهتر از اون نمیشه وحشت و ناراحتی رو بازی کرد همون شب جلوی پلیس بوللیهیز انقدر اینا موجه به نظر رسیدن که پلیس حتی نه من از اینا آزمایش بگیره ببینه اثر شلی که شادکار رو دستشون هست یا نه توی اون دوره فرارشون از دست مافیای خیالی لایل چند تا بادیگارد استخدام کرد گفته بود که من میترسم قاتلان قاتلران والدینمون بیایان منو دااش هم بکشن حرفاش انقدر متقاعد کننده بود که این بادیگاردایی حرفه برای اولین بار حاضر شدن ضمن کارشون جلیقه ضد گرله بپوشن جنگ روانی که با وکلا راه انداخته بودن یه عده زیادی رو واقعاً تحت تاثیر قرار داد به هیچ کس رحم نمی‌کردن این ووکلاش با مهارت تمام تمام شاهدان دادستان رو توی دادگاه شهادتشون رو بی‌اعتبار می‌کردن حتی درباره آقای دامینیک دان نویسنده ای این گزارش که آدم خیلی جالبی و سرگذشت هم داشته امیدوارم بتونیم یه چیزایی درموردش بنویسیم توی سایت بذاریم اگه نابرید اسمش رو گوگل کنید ببینید خود این آقا دخترش کشته شده و یک گزارش خیلی جالبی از دادگاه قتل دخترش نوشته. بگذریم. در مورد این آقا تو دادگاه برگشتن گفتن از وقتی که این دخترش کشته شده سرشار از نفرته. یکی از نزدیکان خانواده که برای متهم شهادت میداد توی دادگاه گفتش که فرمول خوزه برای موفقیت این بود که تقلب بکن، دزدی بکن، دروغ بگو اما برنده شو. به نظر میاد که این پسرها نصیحت پدر رو خوب آویزه گوششون کردن تقلب کردن، دزدی کردن، دروغ گفتن، چه دروغی هم گفتن اما نتونستن برنده بشن در دادگاه اول هیچ کنوم از دوتا حیعت منصفه نتونستند به نتیجه نهایی برسن. حیعت منصفه اریک بعد از 19 روز برسی، حیعت منصفه لایل بعد از 23 روز اعلام کردن که ما به نتیجه نرسیدیم. نکته خیلی جالب اینه که در هر دو حیعت منصفه مردها رأی دادن که اینها گناهکارن و زنها مخالف بودند و با پسرها به عنوان قربانی هم دردی میکردن. سال 1995 دادگاه دوم تشکیل شد این دادگاه کمتر رسانه‌ای شد بیشتر به خاطر اینکه قاضی اجازه نداد دوربینا بیان توی دادگاه همون موقعی هم بود که دادگاه اوجی سیمسون داشت برگزار می شود. توجه ها بیشتر سمت اون بود که اونم یه ماجرایی که چندین نفر به من پیشنهاد کردن که تو پادکست تعریفش کنیم و در دسته بررسی خیلی ماجرای مفصل و جالبی اونم در پایان این دادگاه دوم ادعاهای این پسرا مبنی بر آزار جنسی رد شد و هر دو برادر برای اتهام قتل عمد با برنامه ریزی قبلی گناهکار شناخته شدند و هیئت منصفه رأی داد به حبس ابد بدون آزادی مشروط. الان 27 ساله که پسرها زندانند و ده سالی میشه که با هم صحبت نکردند با وجود اینکه در کالیفرنیا قاتلها و محکومین به حبس ابد اجازه ملاقات شرعی ندارند هر دو اینها ازدواج کردند. لایل سال 96 با دوست مقااتبهش آنا اریکسون ازدواج کرد. بعد سال 2001 خانوم فهمید که لایل با نامه نوشتن به یه خانم دیگری بهش خیانت میکنه ازش جدا شد. دو سال بعد لایل دوباره با یه خانم دیگه ای که سالها بود باهاش مکاتبه میکرد ازدواج کرد. همسر اریک، تامی روث، سال 97 در اتاق انتظار زندان باهاش ازدواج کرد خیلی هم از رابطهشون راضیه میگه فکرش رو هم نمیکردم که با همچین مردی آشنا بشم اخیراً لایک تو یک مصاحبه گفته که بیش از هر زمان دیگری در زندگیم آرامش دارم تصورش هم برام سخته که تونستم در گرفتن جان کسی دخیل باشم اون اتفاق خیلی از من و از کسی که الان هستم دوره اما از اون طرف فکر میکنم دوران کودکی من رو برای این دوران زندان آماده کرده من همون بچه ای هستم که پدر مادرش رو کشته و هر چقدر بریزم هر چقدر پشیمون باشم این اتفاق پاک نمیشه چند لحظه ممکنه تنها چیزی باشه که مردم با زندگی شما رو تعریف میکنن اما همه زندگی این نیست ولی همینه که هست تغییرش نمیشه داد. باهی آدم گیر تصمیمایی میافته که در زندگیش
0: میگیره. It so easily not have happened. For all the children who've been beaten to within in, in an inch of their life, for all the children who've been scalded with hot water as punishment, who've been burned with cigarettes, who've been locked in rooms for days at a time, years at a time and not fed, and for all those children who were severely abused, for all those children whose parents put them in the hospital in truly life-threatening situations, this defense is an offense. And for those children who got out of the house and made lives for themselves and became productive members of society, this defense is an offense.
1: چیزی که شنیدین اپیزود 29 همه پادکست چنل بی بود چنل بی رو من علیه بندری به کمک امید صدیقفر فر و هدیه کعبی تولید بکنیم لینک منابع این اپیزود و اسم موزیکایی رو که توی این اپیزود استفاده کرده این میتونید هر جایی که پادکست رو میشنوید ببینید در توضیحات پادکست، در ساندکلاد، در ناملیک، در تلگرام یا از همه بهتر و منظمتر و تمیزتر در اپلیکیشن های پادکست. اگر آیفون دارید اسمش پادکسته اگر تلفن های اندرویدی دارید ممکنه که مثلا پادکست ادیکت استفاده کنید رادیو اف ام استفاده کنید یا یکی از ده اپلیکیشن دیگه که برای پادکست گوش کردن هست خیلی مزایا داره میتونید دانلود کنید آفلاین گوش بدید با کیفیت بالا میتونید گوش بدید این هایی که توی تلگرام هست کیفیتش پایین حجمش کمه اپیزود جدید که بیاد براتون نوتیفیکیشن میفرسته توضیحات شو رو کامل اونجا داریم. سرعت گوش دادن رو میتونید کم و زیاد کنید یادش میمونه که تا کجا گوش کردین و حالا توی iOS های بعدی اپل داره یک توسعه های خیلی جالبی میده این اپلیکیشن پادکستش رو هی جذاب و جذاب تر هم میشه. ضمنین که به ما هم خیلی کمک میکنه که بدونیم کی داره پادکست رو گوش میده چطوری گوش میده و اون اطلاعاتی که به ما میده هم داره روز به روز بهتر و بهتر میشه. هم پcast چ لوت کوین اونجا گوش بدین هم اینکه اگه پادکست های فارسی دیگه گوش میکنید، به تولید کننده های اون ها فشار بیارین که برن پادکستشون رو بذارن روی آیتونز بذارن یه جایی که بشه با اپلیکیشن رو گوش کرد راه پیشرفت پادکست فارسی اینه که رو بیان در آیتونز وبسایت پادکست چنل بی هم راه افتاده اونجا هم میتونید ها رو بشنوید هم میتونید دانلود کنید هم میتونید این مطالب تکمیلی که مربوط به هر اپیزود هست و منتشر می‌کنیم اونجا بخونید یه خورده‌ای تو انتشار این مطالب تأخیر افتاده به خاطر عصب کشی از وبلاگ به سایت اینا ولی به زودی امیدوارم که برگردیم رو روال سابق اول کار سایت هم هست اگر ایراد و اشتباهی میبینید بگید لطفاً که ما درستش کنیم یه چیز جالب بگم درباره این آقای دامنیک دان نویسنده این گزارش ایشون تهیه کننده بوده فیلم ساخته کتاب نوشته چندین تا ولی شهرت اصلیش بنوشتن گزارش‌های اینجوری بود اینوستیگتیو ژورنالیست بود عمومن هم از جرم و جنایت می نوشت مخصوصا چون خودش سر و سری با دنیای هالیوود و دنیای صنعت سرگرمی داشت پرونده های اونجا رو خیلی توش می‌رفت. یک ماجرای قمنگیزی هم براش اتفاق افتاد دختر خودش کشته شد به قتل رسید و این گزارش اون دادگاه رو هم نوشت و اصلا بعد از اون ماجرا خیلی بیشتر تمرکز کرد روی این رابطه بین ثروت و جامعه ثروتمند و مثلا طبقه بالای آمریکایی مخصوصا هالیوودی با سیستم غذایی تو تلویزیون ها زیاد میومد توی ونیتی فر خیلی مقاله نوشته خیلی گزارش نوشته من یه لینکی میذارم توی توضیحات پادکست از صفحه آرشیوش توی ونیتی فر و امیدوارم یکی دوستاش بره بخونه من خودم چند تا از رو نگاه کردم به نظرم خیلی جالب بود هدی هم دیده بود میگفت خیلی خوبه البته فوت کرده الان زندن سال 2009 در سن 84 سالگی فوت کردین ولی آدم جالبیه ببینیم کاراشو ببینیم جالب ممنون که پادکستو به دوست و همکار و فامیل و آشنا معرفی میکنین چیزی که ما رو به ادامه کار امیدوار میکنه واقعا همین رشد مخاطبه و واکنش ها و پیامایی که میگیریم هم از انتقاد پیشنهاد سوال یا هرچی واقعا هرچی بهترین راه تماس هم مثل همیشه ایمیله ایمیل بزنید به چنل بی پادکست در جیمیل و اگر که نکتهی هست خوشحال میشیم که بشنویم ممنون از فاطمه فخاریان ممنون از امید ممنون از هدیه و ممنون از کابنگار و اسپانسر های این اپیزود پادکست چنل بی پادکست